0: A volte è difficile trovare le parole giuste per introdurre una storia. La poesia è tutta intorno a noi, eppure tradurla in parole non è impresa da poco. Ah, quel foglio bianco! Chi si dedica alla scrittura per lavoro o per diletto sa quanto ci si possa a volte sentire intimiditi davanti al candore della pagina immacolata. In fondo, però, quello che conta veramente è iniziare. A volte ci si affida alle metafore. A volte si buttano giù parole a caso che si tornerà a modificare ancora e ancora prima di trovare la frase giusta, quell'incipit tanto bramato. Altre volte ci si affida alle parole di altri. O come facevano gli antichi, si chiede l'aiuto degli dei. I greci invocavano Apollo che oltre a essere il dio del sole guidava le muse. Infatti era sempre accompagnato da altre divinità che rappresentavano le arti, la musica, il canto. Anche Dioniso, bacco per i romani, aveva un suo ruolo nel processo creativo. Il dio del vino e dell'ebbrezza veniva celebrato con grandi feste che tramite l'estasi e l'euforia favorivano l'arte poetica. Per i Celti invece c'era Brigid, Dea potentissima della primavera e della fertilità. Protettrice dei guaritori, dei poeti, dei druidi, dei fabbri. Ma non solo. Brigida era anche la dea del fuoco e dell'acqua. E forse è proprio a lei che dovremmo chiedere aiuto. Perché l'acqua è la protagonista della storia che vi sto per raccontare. Acqua che scorre, vorticosa, spumeggiante, bianca come il latte. Acqua che si getta, festosa, in un lago celebre in tutto il mondo. Sì, è di un fiume che sto parlando. Un fiume speciale e in qualche modo magico. Un fiume che appare e scompare e la cui origine rimane in qualche modo ancora un mistero. State ascoltando Vivi Podcast, stare di qui ed altrove. A poca distanza da Lecco sorge un paesino delizioso, piccolo e romantico. Il suo nome è Varenna. Pochi abitanti, poco più di settecento, ma tante cose da vedere. Ci si può arrivare via lago con il battello da Bellagio, l'aliscafo da Como o con le strade tradizionali. Una volta giunti a destinazione potete decidere di fare la passeggiata degli innamorati, Una passerella tratti sospesa sul lago, ricoperta da profumatissime piante rampicanti. O potete visitare le due chiese presenti, quella di San Giorgio, risalente al XIII secolo, o quella di San Giovanni Battista, costruita addirittura nell'XI secolo. Ci sono anche celebri ville. La Villa Monastero, ex convento di monache cistercensi, con il suo giardino botanico, e la splendida Villa Cipressi con le sue terrazze scenografiche sul lago o ancora la villa capuana che venne probabilmente costruita sulle rovine della dimora di plinio il vecchio ed è una delle più antiche di tutto il lago di como c'è anche un castello sul promontorio che sovrasta il paese è il castello di vezio ha più di mille anni dalla cima della sua torre potete godere di una vista mozzafiato una piccola curiosità Si dice che proprio qui si aggiri il fantasma della regina longobarda Teodolinda. Il piccolo borgo fu fondato dai Galli e poi divenne dominio dei Romani. Nel 769 veniva descritto come villaggio di pescatori. Nella guerra contro Como e Barbarossa si schierò con Milano e venne distrutto nel 1126. Qui si rifugiarono i profughi dell'isola Comacina dando il nome Insula Nova al quartiere che li aveva accolti. Ancora oggi, ogni anno, il 24 giugno, festa di San Giovanni, si celebra l'esodo dei Comacini e l'accoglienza riservatagli dagli abitanti di Varenna. In questa occasione il lago si riempie di piccoli lumicini chiamati il Lumagit, in memoria delle anime in fuga, dalle loro case in fiamme. Dominio dei Visconti e poi degli Sforza, la storia ricchissima di Varenna lo ha reso il piccolo gioiello che oggi... Ed è proprio qui, in questo borgo incastonato tra i monti e il lago, che si trova lo speciale corso d'acqua, che è il protagonista della nostra storia di oggi. Fiume Latte è il secondo fiume più corto d'Italia. Dopo una vorticosa corsa di appena 250 metri, si getta nel lago di Como. Secondo, perché il primato spetta il fiume Rill nei pressi del lago di Garda, che vanta una lunghezza di soli 175 metri. Vi chiederete perché si chiami Fiume Latte. Beh, è presto detto. Le sue acque sono così... Urbinose da mantenere sempre un aspetto schiumoso e bianco come il latte. Certo, è piccolo, ma grande è la sua fama. Ne parlò addirittura Leonardo nel Codice Atlantico, descrivendolo in questo modo: È il fiume Laccio, il quale cade da alto più che braccia cento dalla vena d'onde nasce, a piombo sul lago con inestimabile strepitio e rumore. Tuttavia non è tanto quel candido colore a renderlo speciale, quanto le sue origini e la sua stagionalità. Fiume Latte non riempie sempre quel ripido letto tra le casupole. È possibile vederlo solo tra marzo e ottobre. In inverno la sua acqua spumeggiante scompare. Proprio per questo motivo è chiamato anche fiume delle due madonne. Infatti, nei due mesi citati si celebrano la festa dell'annunciazione e quella del rosario, rispettivamente il 25 marzo e il 7 ottobre. Penserete che sia stato facile risalire al motivo di questa intermittenza. Ma non è così, perché nessuno è mai riuscito a raggiungere la fonte del nostro misterioso corso d'acqua. Questo perché ha origine sul versante nord della Grigna settentrionale, dove un sistema carsico di cunicoli e grotte rende troppo difficile e pericoloso addentrarsi oltre un certo limite. Nel 1992 un gruppo di ricerca ha fatto un esperimento versando del colorante atossico in una cavità situata lungo la cresta di Piancaformia e l'ha visto ricomparire nelle acque del fiume Latte dimostrando così la sua origine la sua stagionalità sarebbe quindi dovuta a un fenomeno di troppo pieno in sostanza una sorgente strabocca quando l'acqua è in eccesso e questo è ciò che ci dice la scienza ciò nonostante lasciamo per un attimo gli studi e gli esperimenti e risalite con me quel sentiero che si inerpica verso la fonte Lasciamoci alle spalle il lago di Como, il rombo dei motori delle auto, il via vai di turisti e arriviamo a quella grotta da cui ha origine non solo il nostro vorticoso amico, ma anche le leggende che gli girano intorno. La più famosa racconta di una splendida fanciulla a cui tre giovani facevano la corte. Ella non sapeva proprio decidersi e allora ebbe un'idea. Li avrebbe fatti competere per conquistare il suo amore. Chi fosse riuscito a scoprire la fonte del fiume Latte sarebbe diventato il suo sposo. Giunto il giorno della sfida i tre ragazzi si addentrarono pieni di speranze in quell'antro buio. Dapprima la giovane attese con trepidazione il ritorno del vincitore. Probabilmente era curiosa a chi avrebbe donato il suo cuore. Attese e attese, i minuti si trasformarono in ore, le ore in giorni. La speranza diventò ansia e poi terrore e poi tristezza. Ella cominciò a vestire di nero, certa ormai che la gioiosa gara si fosse conclusa in tragedia, finché un giorno, senza preavviso, dopo qualche settimana, dalla grotta rimersero i tre giovani, creduti morti. Solo che giovani non lo erano più. Barba e capelli erano lunghi e canuti, i loro sguardi erano velati e spersi. Camminavano a fatica incurvati dal peso dell'età cosa era accaduto dentro quella montagna in quei cunicoli inesplorati il primo raccontò di aver incontrato una sirena che gli aveva offerto una coppa ricolma di ambrosia a ogni sorso le più incredibili meraviglie gli erano comparse davanti agli occhi ma con l'ultimo goccio ogni cosa era svanita intorno a lui era calato il buio non si trovava nel paese delle meraviglie ma in un altro senza uscita il secondo narrò di altrettanti prodigi fanciulle danzanti sale di scintillanti stalattiti musiche meravigliose ma anche per lui tutto era svanito in un attimo Nessuno di loro due avrebbe saputo dire con certezza quanto tempo fosse trascorso. Poteva essere un attimo, oppure un'eternità intera. Il terzo spasimante, invece, non raccontò nulla. Le sue labbra serrate in un motismo testardo, o forse inevitabile, gli occhi spaventati. Che cosa avesse visto rimase un mistero. Dopo poco i tre spirarono di vecchiaia nei loro letti. Altre leggende narrano di esplorazioni sfortunate e di magiche esperienze. Si dice che un tempo lontano tre frati provarono ad andare alla ricerca della fonte misteriosa. Forti della loro fede si addentrarono nell'oscurità nel periodo di secca del fiume. Ma implacabile e indifferente il corso d'acqua dopo qualche ora ricominciò a scorrere impetuoso, trascinando con sé i corpi senza vita degli uomini. Un'altra antica leggenda ci racconta invece delle origini del fiume che una volta sarebbe stato solo uno stagno nei pressi del quale si incontrarono due uomini, uno buono e saggio e l'altro prepotente e arrogante. Il primo chiese al secondo dove fosse diretto e questi gli rispose che stava andando per l'edo il buon uomo esclamò se Dio vuole ma l'arrogante ribatté anche se Dio non vuole e Dio che altri non era che l'uomo saggio non dovette apprezzare molto la risposta perché per punizione trasformò il viandante in un rospo e l'acqua cheta dello stagno divenne un vorticoso fiume che lo trascinò nel lago giunto l'autunno però il Signore decise di perdonare l'arroganza dell'uomo e lo ritramutò in essere umano. Anche il fiume cessò di correre ed è proprio da allora che in primavera ricompare, prima di svanire nuovamente in ottobre. È facile immaginare perché intorno al fiume latte circolino così tante storie. Che stupore dovevano provare nell'antichità gli abitanti di quelle casupole a picco sul lago, nel vedere comparire e poi scomparire nuovamente quelle acque spumeggianti. E probabilmente davvero qualcuno provò ad addentrarsi nelle gallerie anguste della montagna, alla ricerca della sorgente, e forse non tornò più. Magari non videro le grandi meraviglie che la leggenda ci racconta, ma a volte... La più grande meraviglia sta nell'osservare la natura e le magie che riesce a compiere.